0: который произошел, кстати, на Рождество. У нас нет ни телефона, а если еще у кого-то был еще AT&T, так и у кого-то нет интернета. Что интересно, что в Walmart вы входите, кредитку не принимают, только кэш. Вот интересно. Вот недавно говорили, что мы кэш не принимаем, потому что вирус, вирус. А теперь кэш. Теперь можно, потому что я думаю, что желание... Ну, обогатиться больше, чем страх вируса получается. Ну окей, кеш. Где кэш взять? У кого кеш сейчас в Кто мне 50 долларов займет? Вот. Потому что в банк пришел, а в банке что? Говорят, а мы не можем кеш дать, потому что у нас ничего не работает. И все. Вот если подарочки вот получили дети на Рождество, вот этим будем последнюю неделю конфетами. Так вот, смотрите, ну, это так, если говорить «спаситься неверующего человека», да, но кто нас кормит, обувает, одевает? Господь. Потому каждому именно нужно понимать, что, знаете, мы держимся не на человеческой гордости, не на человеческой уверенности в том, что произойдет с нами завтра. И вот сегодня я буду говорить, но надеюсь, что я не буду, как армянское радио, кто-то из среднего нас армяне есть? Просто, чтобы не обиделись. Е есть. Не знаю, как говорить. Это ну не ладно, не скажи. Знаете, как армянская? А теперь армянская радио. Будем передавать передачу для глухонемых. То есть, понимаете, да? Радио нужно слушать. А как ее передавать глухонемых? Они не слушают. Так я надеюсь, что я не буду как радио, да? чтобы вы, я сказал, чтобы вы ничего не услышали. Надеюсь, вы услышите. Евангелие от Марка, 35 глава, 1 глава, 35 стих по 39. А утром став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним и найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Чтобы видеть это место из Билли в контексте, мы знаем, что, что произошло. День за этого Иисус Христос исцелял, проповедовал исцелял Бесноватого в синагоге. Потом при заходе солнца множество людей пришло, и Он всех исцелял. И также он исцелил тещу Петра, у которой была горячка. Люди пришли после захода солнца, и неизвестно, сколько времени Иисус Христос исцелял. Но написано, что Он встал весьма рано. Значит, слово, которое говорится, это стража была последняя стража ночи 6 часов, с трех часов до шести часов утра. Мы не знаем, когда это было, но когда еще было темно. Вот он встал и удалился. И он уходит в пустынное место. Кстати, в Евангелии от Марка Иисус Христос показан, что он молится три раза только. И каждые эти три раза он молился ночью. Считается... Вот слышали поговорку такой «early, the early bird get the worm». Да, то есть птичка, которая раньше встала, она скушает самого кушанного червя. А у нас, говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Окей. Okay. Прочитаю я вам одну статью. Считается, что ранние подъемы связаны с успешностью. Тем, кто встает на заре, легче подстроиться по традиционный график. Они более активны. Это, возможно, приводит к более высоким оценкам в школе и более высокой зарплате. Многие жаворонки, а жаворонки это называют тех людей, которые встают, говорят, что утром их ничего не отвлекает, и дети, и другие и члены семьи еще спят, коллеги не пишут сообщения. Нормально, да? Можно сконцентрироваться. Например, глава Apple Тим Кук встает в 3.45. 3.45, чтобы проверить накопившуюся почту электронную со всего Востока. Значит, опра встает в 6 часов утра. Посмотрите, для чего он встает. Чтобы подумать, помедитировать и заняться спортом перед началом рабочего дня. Самый же экстремальный вариант выбрал актер Марк Волберг. Он известный актер. Он просыпается в 2.30 для тренировок гольфа, молитвы и сеанса, где в криокамере. Это для чего эта камера? Для того, чтобы не состариваться, да? По-моему, холод. Ну, я ему не завидую, я уже в этой камере 7 лет пробыл в Сибири. Вот. Так, я сейчас вам рассказал, что Христос дал нам пример подниматься рано утром и идти молиться. Я вам сейчас показал пример о том, как не надо проповедовать. Я взял слово «утро», привнес значение «мирское» в это слово, например, поговорки, примеры разных там великих людей, примеры исследования, которые говорят, что вот люди, понимаете, лучше продуктивны утром и принес то, что это Иисус от нас хочет. Но об этом ли говорит место из Библии? Совершенно нет. Мы посмотрим дальше. Кстати, исследования проводили на 700 тысяч человек. Да, 700 тысяч человек. И говорят, что не все люди так себя чувствуют и поступают. И это заключено в 350 генетических факторах, Некоторые люди более продуктивны, как бы, в течение дня или ночью вообще, а утром они вообще никакие. И вот я так думаю, что Бог нам дал, дал нам разные тела, когда мы родились, когда Он создавал в утробе свои нас. Он дал нам разные гены, и это для того, что для того, потому что у него есть цель для каждого из нас. Ну, например, тот, кто рано встает, он сидел утром в 4 часа утра и вдруг увидел, что воры влазят его в, в дом. Видите, как получается? Никто не украл у него ничего. А тот, кто поздно ложится в час ночи, тот увидел, как горит, например, соседняя школа и поднялся к потревоге, чтобы не сгорела школа. Вот о чем я говорю – что Христос совершенно здесь не говорит, или Марк, о том, что нам нужно вставать рано, как Христос, идти молиться. Ведь Посмотрите, в контексте, что здесь говорится. «И встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место». Но чтобы быть последовательным, если вы используете слово «утро» таким образом, то вам нужно и уходить в пустынное место. Не так ли? Вот. А вы сидите в комфорте своего дома. Ну, для чего Иисуса Христа нужно было пустынное место? Может быть, климат хороший. Знаете, пустынный климат очень хорош для людей, больных артериальным высоким давлением. Вот доказано, что вот этот с высоким давлением, этот пустынный климат, он влиятельно, хорошо, положительно влияет на человека. Ну, вы что, можете предположить, что Христос пробыл в стрессе этих последних несколько дней, и причина была такая, чтобы Он уходил в пустыню, чтобы расслабиться, отдохнуть и подлечиться? Или Бог слышит тебя лучше в пустыне? Например, вы слышали такие люди, пустынники? Это монахи, которые уходили в пустыню, и они считали, что они отдалятся от этого злого и разрушенного мира, который мешает им общаться с Богом, и там в пустыне, они будут лучше слышать Бога. Даже были такие еще люди, их называли столбовые святые. Знаете, они залазили на столб, и там сидели года. Вот, их, им подносили, кормили их, убирали за ними отходы. Вот. Но они были святыми такими. Это, это реально. Там один просидел, я не знаю сколько, 30 лет, по-моему, говорят. Его считали святым. Вот. То есть э, монашество заключалось в том, чтобы уединиться от людей и от э, греховного падшего мира. Или для чего Иисус ходил в пустынное место? Для того, чтобы ему был нуж, нужен отдых. Вот я такое слышал. Помните, когда к Иисусу Христу прикоснулась женщина? Он ее не видел. И он... Э, Почувствовал, что изошла из него сила. Вот. И люди, например, говорят, что Христос, когда исслял, сила из него исходила, он уставал, и для того ему нужно было место отдыха. Но дело в том, что Христос не ходил просто туда отдыхать, он ходил туда молиться. А многие знают, зна, знают как нелегко иногда бывает молиться как нелегко бывает молиться. Вот. Потому это как бы отдыхом можно и не считать. Здесь Иисус не какой-то задумчивый монах или аскет, или какой-то общественный активист, который хочет, чтобы все были здоровы. Он не проталкивает ни какую-то повестку дня. Его служение исходит и план исходит от его отношений с отцом. Он есть одна природа с Отцом. Он также и один, который следует с воли Его Отца. Послушайте, не нужно быть далеко, быть от людей, чтобы близко быть с Богом. Потому когда говорится «встал весьма утром рано и ушел в пустынное место», имеет значение только одно – Искать водительство от своего отца. Если можно высветить, здесь есть два места с пророка Исаия. Искание водительства Духа Святого. Исаия, 63 глава 11 стих и 63 глава 14 стих. Говорится об Израиле, который был в пустыне. Okay. И какая цель была Бога в пустыне? Написано, что Он... Дух Святой, Он путеводитель их, Он давал народу и давал народу покой. Первое место. Где Тот, который вложил в сердце Его Духа Святого? И цель этого была, какая следующий стих? И цель была такая. Вел их к покою. Вел их к покою. Номер один цель. И вторая цель какая? Во славу. Во славу себе. То есть, когда Бог что-то делает, Он всегда делает все во славу себе и на благо и добро нам. Эти две истины никак не противоречат друг друга. Итак, мы знаем, что. Также Иисус Христос был когда в пустыне был искушаем дьявол. Это было место, когда он противостоял искушению. Христос удаляется от шумящей толпы. Я помню, когда я был в училище и был э, в такое военизированное училище, там распорядок был дня, ну расписан по минутам. Там место как в армии. Кто был, знаете, что там места для, для, для себя нет. А если есть какое-то время для себя, то некуда удалиться. Я помню, я уходил на самый высокий этаж, пятый этаж, там был чердак. Уходил туда и молился. Сколько мне было можно, например, 5-10 минут уходил по чердаком и молился. Это было мое пустынное место. Вы знаете, иногда суета этого мира отвлекает нас отвлекает нас от того, чтобы уединиться с Богом. Или мы устаем настолько, что у нас нет силы это даже делать и молиться. Но посмотрите на Иисуса Христа. Если Иисус, Иисусу Христу нужно было время с Богом, то тем более нам нужно время с Богом. Ведь Христос имеет плоть человеческую на Себе, и каким-то образом он был ограничен от своей божественности, насколько мы не знаем. Но написано, что он принял на себя образ раба, уничижил себя добровольно. Потому нам нужно искать время и место для того, чтобы уединиться наедине с Богом каждый день. Чтобы вы понимали, что это очень серьезно. Вы пришли, утром вы встали, вам нужно быстро ехать на работу. Вы не помолились. Вечером пришли с работы, вы сильно устали. И вам, ну как бы лень. Но вы знаете, если вы даже и на кровати закройте глаза и начнете молиться, я буду рад. Потому что даже так вы ищете уединение с Богом. А, так. Как вы думаете, о чем Христос молился в это время, когда Он ушел? Все три раза, которые Марк показывает нам в, в своем Евангелии, три раза только Иисус молился. Первый раз это здесь, когда на вершине успеха Христос идет и молится в пустыне. Второй раз это когда Он накормил пять тысяч голодных хлебом. И после этого он удаляется и молится. И последний раз это в Гефсимане, в Гефсиманском саду. Вот. И там боль открывается, почему он молился? Потому что это было искушение. В чем состоялось искушение? Чтобы не поступать по воле Отца. Искушение, чтобы дать слабину, чтобы сдаться и не совершить волю Отца. Вот это единение, он источник его вдохновения, его миссии, его цели. Оно побуждает его дальше идти в мире и проповедовать. Те, кто не ищет уединение с Богом, те очень часто слабые христиане, они сами это знают и сами от этого страдают. Но вот что интересно, что люди не понимают этого. Поиск Иисуса. Было ли у вас когда-нибудь, чтобы вы искали что-то, что, что его не нужно искать? У меня, например, ключи, например, в руке бывают, а я их ищу. Где мои ключи? Мне надо ехать уже срочно. Они у меня в руке. Но! Я сразу нахожу виновных, кто их потерял. Кто взял мои ключи? Они здесь лежали. Всегда лежать я прихожу э, с работы или откуда еще в дом захожу, вложу на одно место. Если их там нет, то кто-то взял. Я начинаю искать виновных. Знаете, и уже, ну, уже нервы на пределе. А потом раз, они мне в руке. У многих такое было, я уверен. Например, вот ручка была, вот где-то положил, где-то ее положил. Она кажется за ухом у вас вот это все это время. И вы не можете его найти. Так вот, <клышка> Петр и ученики ищут Иисуса Христа, когда его не нужно искать. Его не нужно искать. Они ищут его, потому что они не понимают вообще цели, с которой Христос это делает. Лука описывает это. Спасибо за поддержку. Лука описывает так, что весь народ его искал. Но и Марк пишет, что Петр и ученики. И как вы думаете, кто был зачинщиком поиска? Петр, не так ли? Вот если вам сказать, кто был зачинщиком поиска, вот Петр просыпается утром, где Иисус? Вчера так было хорошо, так классно было. Мы стоим вокруг него, чудеса совершаются. Иисуса все любят. Шумно, весело. Люди исцеляются. Где? Мы? Нам нужно это повторить. Обязательно. Как Петра это видно. Кстати, Евангелие от Мар... Марк писал Евангелие со слов Петра. Вот. так они ищут его. Это не в первый раз Петр такое делает. Не в первый раз Петр пытается помош... пом... 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 помешать Иисусу Христу. Помните, когда еще Петр был в оппозиции к Иисусу Христу? Когда он начал ему прикословить. Христос рассказывает план, с которым он пришел, что Он надлежит пострадать и быть отверженным ему. А Петр его отводит в сторону и говорит, да ты что? Что ты такое говоришь? Как, как такое можно? Он к ему. И я думаю, Петр с такой же целью шел к Иисусу Христу, чтобы как бы наставить Иисуса Христа. Что они ему говорят? Все ищут тебя. Да, слушай, что ты тут делаешь в пустыне, когда там такое происходит? Сейчас нужно ловить момент, Нужно ловить момент. И все за тобой последуют. И ты Мессия. Давай ускорим этот процесс. Интересно, что главный апостол, апостол Петр, был также самым главным противником Сына Божьего. Но мотивация была простая у Петра. Какая была? Человеческая. Ты теряешь столько возможностей. Именно возможностей ты теряешь. Ученичество и исследование состоит не в том, чтобы пытаться контролировать работу и Божью волю, а в том, чтобы следовать за Богом и за Сыном Божьим. Сколько раз мы, когда что-то происходит в нашей жизни, мы начинаем аргументировать так же, как и апостол Петр. «Господи, а зачем ты это делаешь? Ведь можно было намного лучше это сделать». Я в этом смысла этого не вижу, и твои благословения не такие. Но мы это делаем не потому, что мы хуже Петра, а потому что мы люди. Мы пытаемся подсказать Богу, посоветовать Ему. А Библия что говорит? И кто был советником Ему, ты ли будешь советовать Богу? Смотрите, как говорится какой аргумент? Все ищут тебя. Да? Все ищут тебя. Потому тебе здесь не нужно делать, чтобы искать поддержку от Бога и чтобы Дух Святой тебя направил на исполнение Его воли. Но знаете, это обманчиво. Вот эта фраза, когда говорится «все ищут тебя», это очень обманчивая фраза. И я вам докажу, когда в Евангелии от Марка слова используются искать, они никогда не используются со смыслом искать Бога или Божьего. Очень много мест, которые можно привести, но я вам покажу три места. И в них заложено только вот такие смысл. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матери. Твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Слово, которое говорится, ищут тебя. Что они искали Божьего в этом смысле? Они хотят вмешаться и препятствовать служению Иисуса. То есть пошли домой, что ты тут делаешь. Потом... «Около Него сидел народ, и, сказ... Дальше. и вышли фарисеи, и начали с Ним спорить, и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. Вышли фарисеи и начали с Ним спорить». Также они искали, но они искали не Божьего, они искали другого. Это относится к, ненавер... к недоверию и не к незаслужившего доверия. И последнее. «Через два дня надлежал быть празднику Пасхи и опресников, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». Итак, поиски, связанные с попытками убить Иисуса. Все вот эти значения «искать» приносят значение попытки определить или контролировать, или подчинить себе Иисус, Иисуса. В этом смысле искать Иисуса – это недопродетельная деятельность, деятельность или хорошее качество, по крайней мере, в Евангелии от Марка. Вот интересно, когда нам скажут, вот я знаю, он ищет Бога, он ищет Иисуса. Интересно, в нем что-то божественное проснулось, что он ищет воли Божией, или он ищет так, как искал Петр и все остальные, которые искали Иисуса, противоречить Божьей воле. Так на данном примере толпа восхищенных людей и толпа кричащих людей, которые там были при исцелениях. Это не знак успеха или помощи его служения. Энтузиазм не должен быть по ошибке приниматься за веру. На самом деле очень часто энтузиазм может противостоять вере. Петр и ученики э, ищут Иисуса, чтобы выражить, выразить желание толпы. А желание толпы какое? Они ищут благодеяния Иисуса. Они ищут пользы от Него. Люди ищут Его даров. И так, когда мне говорят, что люди ищут Бога, то на самом деле что они ищут? Потому что мы занимаемся благотворительностью и даем людям пищу, продукты, одежду. И они приходят в церковь, но ищут ли они Бога? Или вы знаете, многие люди, которые находятся в церкви, не потому, что они ищут Бога, а потому, что им хорошо, польза церкви. Ну, какая польза церкви? Например, человек хорошо ремонтирует машину. И если я буду ходить в церковь и по у него машину, мне будет намного дешевле, чем поехать, и мне с меня сдерут в четыре раза какие-то неверные язычники там. Вот. Люди в церковь ходят для того, чтобы найти себе жену порядочную, а не какую-нибудь распутницу, которая гуляет со всеми. И такое было. И бывает, и нечасто такое бывает. Вот. Но я не буду строго судить других людей. Иногда это хорошо определить, а что же ты ищешь. У нас, знаете, в Сибири этот приезжал... Брат верующий, вот а бывший Зек, Знаете, он верующих настолько выучил в тюрьме, он с ними сидел, что он очень хорошо подражал, как быть верующим. Знаете, он встыдно сводил. Вот он заходит в церковь к нам, в дом, и он встанет и помолится. Выходит, без молитвы не помолится. Я такого не делал. Думаю, может, и мне так надо делать. Вот. Он э, в течение, как мы едем обед, он, он несколько раз еще помолится. Не то, что в начале или в конце, а и в середине, знаете. Вот. Но это был самый настоящий аферист, который собирал деньги по церквям и жил от этого. И потом нам уже предупредили из другой церкви, слушайте, салфоунов не было, знаете, так информация слабо проходила, говорят, слушайте, у нас тут побывал один человек, аферист, мы поняли, что он аферист, он где-то ездит по церквям якутским, и он к вам должен заехать. А мы такие, а, уже поздно. Вот, поздно, уже собрал деньги где-то там на миссию, не помню, на что он собирал. Видите, как хорошо притворяться верующим. Но не искалом Бога совершенно. Но я не буду судить тех людей. Давайте мы будем судить себя. Что мы ищем? Ищем ли мы Божью волю на каждый день своей жизни? Исполняем ли его? Находим ли мы это понимание Божьей воли в молитве в чтении Библии? Христос находил, а как мы? И последнее. Посмотрите, написано, что Христос сказал им так, вот все ищут тебя, а Он говорит им, пойдем в другие города исцеления, потому что я не пришел не для того, чтобы стать знаменитым каким-то целителем, кудесником, каким который знаменитый. Я не для того пришел а для того пришел, чтобы проповедовать. Кто помнит э, суть проповеди Иисуса Христа? Евангелие от Марка в стихах чуть-чуть раньше. И проповедовал Евангелие Царствия... Э, как здесь написано? Евангелие Царствия Божие. Некоторые говорят о небесном, а здесь говорится Божие. «Говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, и цель – покайтесь и веруйте». Но ну, Мы говорили, что слово «вера» – это как бы доверять, доверить Богу путь своего спасения. Вот суть проповеди, а не то, что вокруг Иисуса Христа происходило. Явно, что дьявол хотел остановить его в этой проповеди – «покайтесь и веруйте». И далее, и когда мы проповедуем людям Иисуса Христа, что мы говорим им? Придите у нас хорошо, у нас хороший оркестр, у нас хорошая музыка. У нас каждое э, последнее воскресенье, у нас обеды хорошие. Понимаете, а когда мы вообще на Рождество готовы, у нас все ломится, и вы такой пищи никогда не попробуйте здесь. И мне говорили наши братья, американцы говорили, слушайте, у вас самая лучшая пища здесь. Да. Так вот, это ли, этим ли мы привлекаем людей? Вы знаете, они хотят прийти к Богу и опять пойметь что-то от Бога. А единственный путь к Богу – это такой осознание грехов, покаяние. Единственная цель увидеть спасение в том, что ты никак не можешь спастись, кроме как только есть Иисус Христос, который искупил тебя, который заместил тебя с собою. Единственная цель. То есть, когда мы говорим, мы должны говорить людям, что они живут во грехе, что они враги Богу, что они безбожники. Это единственный путь. Вы знаете, реакция такая будет, а кто ты такой? Но это реакция к Богу. Они говорят, а чем я виноват, чем я хуже других. Но это единственный путь к Иисусу Христу. Покайтесь и веруйте. И последнее. Смотрите, он говорит, что и проповедовал в синагогах их по всей Галилей, в синагогах. Почему в синагогах? Потому что это его определяет как учителя Израиля, а не какого-то нового странствующего философа, грека, римского мира. Это не какой-то новый учитель, это не какое-то новое учение. Его учение основано на Верхом Завете. Слышите? И Христос, когда проповедовал, Он говорит, так говорит Писание, так сказал пророк Исаиат, так сказано и цитирует места из Библии. Они говорят обо мне, они говорят о плане Божьем, они говорят о вашем состоянии. Но как часто, вот есть некоторые здесь проповедники американские, которые говорят, нам Ветхий Завет не нужен. Это слишком тяжело, это сложно его понять. Там такие вещи, которые нашему современному миру ну, портит настроение, понимаете. Бог Ветхого Завета, он злой. Он не такой, как нынешние гуманисты, которых э, многие христиане хотят как бы понравиться гуманистам. Да. Христос утверждает Ветхий Завет, и Он говорит, что Он важен, важен для понимания всей роли спасения человека. Вы знаете, что Троица открыта только... Как понять Троицу? Троица можно только понять только в свете спасения человека. А звучит оно так. Бог-Отец – это план по спасению мира и совершения. Бог, Сын, совершает этот план на кресте. И Бог, Дух Святой, Он применяет это спасение в сердцах наших. Написано, я знаю, в которую веровал, потому что Он дал мне залог. Залог. И многие считают, что это залог Духа Святого ибо на он и день, он будет гарантией нашего спасения. Конечно, когда читаешь Библию стих за стихом, появляется много как бы, разных тем, но оно также хорошо знать, что мы не пропустим ничего, и мы последовательно будем смотреть, что происходит с Иисусом Христом. «Потому Христос сказал, ибо Я для того пришел». Друзья мои, какая цель в вашей жизни? Для чего вы пришли в мир? Для чего? Каждый из вас. Для чего я существую? Почему мне дано родиться в Советском Союзе, а жить в Америке? Для чего у меня такая жена, и такие родители. Для чего? Для чего я уверовал и прославляю Бога? Христос знал свою цель. Но мы в молитве и прошении с Богом, мы будем молиться и принимать Его волю на себя. И какая бы воля ни была бы, мы знаем, что Божья воля только для двух вещей. Это нам во благо, как Исаия говорил, покой, и ему во славу. Помолимся и прославим Его. Милосердный Господь, милостью Ты Своей осенил нас, когда Ты дал нам Сына Своего Иисуса Христа. И мы можем... Понимать Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа. Ибо Он ходил среди нас. И Он в плоти человеческой мог исполнить волю Твою. И Он для того пришел, чтобы спасти и найти нас, грешных в этом мире. Слава Тебе! Господи, благослови, чтобы мы находили время уединяться с Тобою, молиться с Тобой, чтобы Дух Святой направлял нас на путь истинный и на путь жизненный. Ибо мы часто не знаем, что принесет в следующий день, и часто не знаем, что делать, но Ты, Господь, можешь наставить нас. А более того, дать нам мир и покой, и уверенность. Господи, мы также ищем пути, чтобы прославить Тебя, чтобы все, что мы не делали, было во славу Твою, это, ибо это одна из единственных целей. Господи, мы Тебя благодарим за то, что Ты не подвергался этим искушениям, Господи, что Ты до конца совершил волю Отца Своего. Господи, мы благодарим Тебя, но мы также и знаем, что Ты, Ты, который все прошел, Ты также можешь и нам помочь нам нуждающимся и страждающим. Господи, Ты близко возле каждого из нас, что бы с нами ни происходило. Слава Тебе! Господи, помоги нам стоять на твердом основании Слове Твоем, чтобы мы верили, что Слово Твое, оно святое, богодухновенное и непогрешимое, что это единственное правило для нашей жизни, Господи. И благослови нас, чтобы следовали мы этому правилу, чтобы наши деятели следовали. Мы Тебя благодарим еще раз за то, что Христос родился в этом мире, за то, что Он дал такую надежду, за то, что Он прославил Тебя. Да возрадуются наши сердца еще больше, и прославят Тебя единого и всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.